0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Die Aufregung ist riesig und nachzulesen ist sie in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, wo auch sonst. Wo gestritten wird über die Frage, wie es weitergehen soll, mit welchen Regeln die Politik die wieder ansteigenden Corona-Fallzahlen in den Griff bekommen will. Aktuell ist davon Ausgangssperren die Rede. Denn die nächste Entscheidung steht an. Noch haben zwar Bund und Länder offiziell nichts bekannt gegeben, haben sich Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen noch nicht einmal getroffen. Aber wie zuletzt immer wissen alle schon vorher Bescheid. Medien sei Dank. Alle wissen vorher schon Bescheid, denn über die Pläne der Politik wird schon vorher berichtet. Beispielsweise vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eva Quadbeck leitet das Hauptstadtbüro dieser Zentralredaktion für zahlreiche Zeitungen. Von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, welchen Nachrichtenwert eigentlich vorab verbreitete Papiere noch haben, die sich am Ende wahrscheinlich ohnehin nicht genau so durchsetzen werden.
2: Diese Papiere haben immer einen sehr hohen Nachrichtenwert, weil doch der Kern dieser Papiere immer auch den Geist der Ministerpräsidentenkonferenz schon vorauszeichnen. Geht es eher in Richtung Lockerung, geht es eher in Richtung härterer Lockdown und viele Punkte, da weiß man, das soll so kommen. Das weiß man auch aus dem, was sich vorher schon abgezeichnet hat. Und je früher so ein Papier bei einem landet, desto höher natürlich der Nachrichtenwert.
1: In einem Berichtes Heute-Journal im ZDF gestern Abend hieß es gleich zu Beginn, jede Seite, also Bund und Länder, lässt ihre Papiere kursieren. Früher hieß es in solchen Fällen mal, zumindest im Journalistensprech, Informationen werden durchgestochen. Sind diese Zeiten vorbei ist, kursieren lassen, das Neue durchstechen?
2: Ja, es ist ja so, dass es auch ein wirklich großes Interesse der Öffentlichkeit daran gibt, was da besprochen wird. Und es wäre wahrscheinlich gar nicht so günstig für die Ministerpräsidenten, wenn auch der Eindruck entstünde, dass wirklich alles hinter den Kulissen abgekaspert wird. Man da mit eben dieser kleinen Gruppe der Ministerpräsidenten und der Bundesminister, die sind ja nun auch immer zugeschaltet, zusammensitzt und dass dann nur ähm, die Regierungsmitglieder in irgendeiner Form etwas beschließen, ohne dass die Öffentlichkeit überhaupt weiß, worum es geht. Deshalb haben durchaus alle Seiten ein Interesse daran, dass vorher eine Debatte entsteht, um auch ein bisschen äh, Stimmungsbild abzufangen. Und weil natürlich dann auch jede Seite ein Interesse daran hat, möglichst ihre Punkte durchzubringen, ist es nicht verwunderlich, dass dann eben auch jede Seite ihre Papiere auf den Weg gibt. Ja, das ist klassisches Durchstechen, wobei die Sachen inzwischen so breit dann auch gestreut sind. Also wer im Regierungsviertel gut vernetzt ist, der hat schon Möglichkeiten, an diese Papiere ranzukommen. Also man muss ähm, ja, schon valide, sichere, gute Kontakte haben. Aber es ist dann auch ähm, am Ende für einen langjährigen Korrespondenten kein Hexenwerk mehr, da ranzukommen. Weil, wie gesagt, ähm, beide Seiten, sowohl die Länder, die einzelnen Länder, SPD-geführte Länder, unionsgeführte Länder, wie auch die Bundesregierung durchaus ein Interesse daran haben, vorzukommen.
1: Ein Ergebnis dieser Art und Weise, die Menschen zu informieren, ist aber ja auch, dass sie ein Stück weit verunsichert werden, dass sie nachher nicht mehr genau wissen, was gilt denn nun tatsächlich, das, was ich vorher gehört habe oder nachher. Sie sagten, dass Politik da ein bisschen Stimmungen äh, auslotet. Lassen sich Medien da nicht auch ein Stück weit instrumentalisieren, wenn Sie das mitmachen, dieses Spiel?
2: Also der Wunsch nach Nachricht, nach Neuigkeiten über das, ähm, wie unser Leben fortgesetzt werden kann in der Pandemie, das ist so groß, das stellen wir auch fest, wenn wir einfach sehen, wie die Zugriffszahlen auf unseren Online-Seiten sind, dass wir von unserer Seite sagen, wir müssen das auf jeden Fall bedienen. Die Menschen wollen das wissen. Sie haben natürlich recht, dass man damit auch Verwirrung stiften kann, vor allen Dingen, wenn man irgendwas meldet und sagt, ja, der Lockdown soll bis zu dem und dem Datum gehen oder die Schulen werden morgen geschlossen und dem ist nicht so. Deshalb sind wir mit diesen Dingen auch echt immer total vorsichtig und wir prüfen, so aus welcher Ecke kommt das Papier und wir schreiben auch immer dazu, ist es ein Entwurf, von wem kommt der Entwurf oder ist es schon eine Vorlage für die Sitzung und ähm, man kann dann in diesen Papieren auch sehen, sind die in welchen Farben die Dinge geschrieben sind, das was schwarz ist, das ist das, was schon weitgehend geeint ist, es gibt ja immer Vorgespräche und dann gibt es immer Dinge, die stehen in eckigen Klammern oder die sind irgendwie rot dazugesetzt und das muss man dann auch entsprechend in seiner Berichterstattung transportieren, indem man zum Beispiel sagt, wie aktuell jetzt. Es wird darüber debattiert, ob Leute, die in Mallorca Urlaub gemacht haben, wenn sie wieder hier sind, in Quarantäne müssen. Aber dann schreiben wir, es wird darüber debattiert. Dann sagen wir natürlich nicht, dass das so ist. Das können wir auch noch gar nicht sagen, weil aktuell zum Beispiel in dem Papier steht es eben in eckigen Klammern drin.
1: Sie sagen, Sie gehen vorsichtig mit solchen Informationen um und verbreiten Sie auch vorsichtig andere, und damit meine ich jetzt vor allem die BILD, hat in der jüngeren Vergangenheit auch Schlagzeilen damit gemacht, zu informieren, indem man digitale Nachrichten, indem man WhatsApps, indem man SMS, die man aus den Verhandlungen der Ministerpräsidentenkonferenz erhalten hat, mehr oder weniger live dann auch im BILD TV öffentlich gemacht hat. Wo lägen für Sie Grenzen dieser, dieses Durchstechens, des Informationen Weitergebens Seiten der Politik?
2: Also bei mir ist die Grenze immer, dass ich sage, ich brauche mindestens zwei Quellen, um ähm dann aus so einer laufenden Ministerpräsidentenkonferenz etwas rauszugeben. Bei der Bildzeitung, das ist ein besonderer Fall, da sind ja dann auch selbst die Beteiligten in der Runde befremdet und auch immer wieder erstaunt, wie schnell das Ganze rausgeht. Und, und wenn das dann eben so eins zu eins rausgegeben wird, dann ähm, ist da natürlich auch ein hoher manipulativer Charakter dabei und wenn Sie dann die Frage stellen, werden, wird, werden die Medien davon Karren gespannt? Klar, sie werden dann instrumentalisiert, weil es ja dann auch darum geht, dass eine bestimmte Seite eine bestimmte Information transportiert haben möchte. Und das führt dann in den Sitzungen wiederum dazu, dass das Misstrauen natürlich groß ist und dass eben nicht mehr offen diskutiert wird und dass jeder vorsichtig ist, was er sagt, weil er eben Angst hat. Dass, wenn er Dinge auch mal ein bisschen steiler formuliert, um seine Position klar zu machen, um seine Position zu schärfen, dass das dann eben in dieser Schärfe in der Öffentlichkeit landet und auch überinterpretiert äh, bei den Menschen ankommt.
1: Einschätzungen waren das von Eva Quadbeck. Sie leitet das Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, ja, meine Mutter, die ist 82 Jahre alt und hat am Wochenende ihre erste Corona-Impfung erhalten. Ende gut, alles gut, kann ich jetzt sagen. Aber vorausgegangen waren etliche Wochen des Zweifelns ihrerseits und damit meinerseits der Telefonate, in denen ich sie immer wieder auch ermutigen musste. Denn meine Mutter hat seit Kurzem auch einen Computer. Und wer sich dort übers Impfen informieren will, so wie sie, ohne viel Erfahrung mit dem Internet und seinen Angeboten, Landet schnell auf Seiten, die seriös aussehen, aber am Ende vor allem Falschinformationen verbreiten, die verunsichern. Wie wichtig Medienkompetenz bei älteren Menschen ist und wie es um sie bestellt ist, Magdalena Neubig hat sich umgehört.
3: Eines Tages tauchten die Enkel auf und fragten mich, warum hast du keinen PC zu Hause? Und das war eigentlich der Anstoß, um mir einen PC mit Drucker und natürlich Bildschirm anzuschaffen.
4: Horst Kretschmer aus Görlitz ist 86 Jahre alt und alles andere als ein Digital Native. Mit Computern und smarten Handys kennt er sich aber trotzdem aus. Auch Videotelefonie per Skype hat er schon vor ein paar Jahren gelernt, um mit seiner Enkelin in Australien sprechen zu können. Überhaupt die Enkel. Die 71-jährige Helma Spiegelberg aus Erfurt hat sich wegen ihnen dazu entschieden, WhatsApp zu nutzen.
2: Bietet sich an, wollte ich erst auch immer gar nicht so, aber jetzt, wir nutzen das in der Familie, wie die Enkeltochter ja praktisch in Amerika war, haben wir das eigentlich eingeführt, unsere Familiengruppe, und dann wusste immer gleich jeder Bescheid. Und das machen wir natürlich jetzt auch weiter.
4: Allen Vorurteilen und Klischees zum Trotz. Auch ältere Menschen sind in der digitalen Welt unterwegs. Und das müssen sie auch sein, sagt Birgit Apfelbaum, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Harz. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass eben auch ältere Menschen zunehmend insbesondere auch digitale Kompetenzen angewiesen sind, um an der heutigen Gesellschaft überhaupt teilhaben zu können. Die sogenannte digitale Transformation der Gesellschaft durchdringt alle Lebensbereiche. Helma Spiegelberg und Horst Kretschmer sind über die Jahre immer mehr in den Umgang mit digitalen Medien reingewachsen. Helma Spiegelberg schaut sich zum Beispiel Bastelanleitungen auf YouTube an. Im Großen und Ganzen kommt sie alleine zurecht.
2: Wo ich ganz stolz bin, meinen neuen Fernseher mit meiner WLAN-Anlage, den habe ich ganz alleine eingerichtet. Das ist eigentlich auch kein Problem gewesen.
4: Horst Kretschmer plant seine Reiserouten digital oder sucht mit Google nach Telefonnummern und sonstigen Informationen. Beide fühlen sich sicher im Netz und nutzen nur die Funktionen, mit denen sie sich auskennen. Horst Kretschmer hält sich auch sonst auf dem Laufenden.
3: Und da habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht. Ich google dann auch um immer, was es da für Dinge gibt, wo man eben reintapsen kann. Trojaner und andere Viren.
4: Nicht alle Seniorinnen und Senioren sind so medienaffin wie die beiden. Eine aktuelle Studie besagt, dass bei den über 70-Jährigen digitale Kompetenzen generell deutlich weniger ausgeprägt sind und sie weniger in die Nützlichkeit von digitalen Anwendungen vertrauen, sagt Birgit Apfelbaum von der Hochschule Harz. Gleichzeitig zeigten die Studienergebnisse, dass Menschen 70 plus ihre digitalen Fähigkeiten durchaus ausbauen wollen. Um genau jenen Menschen unter die Arme zu greifen, denen es an Medienkompetenz fehlt, gibt es inzwischen viele Bildungsangebote. Ute Reinhöfer leitet das Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt in Gera. In dem Zentrum werden regelmäßig Kurse für SeniorInnen angeboten. Die Schulungen konzentrieren sich weniger auf technische Aspekte, etwa wie Handys oder Videotelefonie technisch funktionieren, sondern sie klären die Teilnehmenden darüber auf, wie sie ihre Daten schützen und unseriöse Netzinhalte enttarnen können. Sobald diese Berührungsängste thematisiert und im idealen Fall überwunden sind, seien die Kurse auch ein Türöffner in die digitale Welt, so Ute Reinhöfer.
0: Dieses Türöffnen bedeutet, wenn der Senior für sich sieht, das bringt ihm was. Ja, und das heißt, ich muss einfach fühlen, ich bin wieder mittendrin und nicht abgehängt. Ich bin nicht in der Abhängigkeit von meinem Enkel, von meiner Tochter. Ich kann selbst meine Geschicke in die Hand nehmen.
4: In der Pandemie müssen ältere Menschen als Risikogruppe zwangsläufig digitale Kompetenzen erlernen. Digitale Medien sind eine der letzten Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben. Wie Horst Kretschmer erzählt.
3: Wir freuen uns immer. Wenn wir auch Bilder bekommen, wie die Urenkel sich entwickeln, da gibt es ja viel zu erzählen und vor allen Dingen Zeit-Corona. Da sind wir ja auf WhatsApp und PC angewiesen.
4: Nicht zuletzt, um sich online für einen Corona-Impftermin anzumelden. Dabei konnte Horst Kretschmer jetzt sogar jüngeren Freunden behilflich sein.
1: Ein Beitrag von Magdalena Neubich war das. Wir bleiben beim Thema Medienkompetenz und kommen zu weiteren ganz frischen Erkenntnissen aus einer Studie, die sich alle Altersgruppen angeschaut hat. Auch die der Jüngeren mit der Frage, wie gut kennen Sie sich eigentlich aus mit digitalen Medien? Untersucht hat das die Stiftung Neue Verantwortung, eine Berliner NGO, die sich um Technologie und Gesellschaftsthemen kümmert. Und vor der Sendung habe ich Anna-Katharina Messmer von der Stiftung Neue Verantwortung gefragt, was ältere und jüngere Menschen bei dem Thema besonders unterscheidet.
5: Was wir in unseren Ergebnissen sehen, ist, je älter, desto niedriger die digitale Nachrichtenkompetenz, wie wir das nennen. Und im Umkehrschluss heißt das, je jünger, desto kompetenter. Aber man muss da auch immer ein bisschen genauer hinschauen, weil wir in unseren Daten auch sehen, gerade in der jüngeren Generation gibt es einen, ja, einen sehr großen Kompetenzgap, der abhängig vom Bildungsgrad ist. Also Menschen, die beispielsweise aufs Gymnasium gegangen sind, haben deutlich höhere Kompetenzwerte als Menschen, die beispielsweise einen Hauptschule Abschluss gemacht haben. Und ich glaube, da sehen wir ein deutliches Problem im Schul- und Bildungssystem in Deutschland. Und das Zweite, was eine Vermutung ist, die ich aus unseren Daten heraus habe, dass wir sehen auch, dass bei den unter 40-jährigen Menschen mit eher niedriger Bildung auch ein sehr geringes Vertrauen in journalistische Medien und auch in die Politik haben. Das heißt, ich denke, dass hier nicht nur das Können eine Rolle spielt, sondern auch mangelndes Vertrauen.
1: Mangelndes Vertrauen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fällt es Jüngeren und Älteren gleichermaßen leicht, vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren. Das ist ein Ergebnis Ihrer Studie. Wie haben Sie das genau untersucht?
5: Wir haben ganz viel mit Screenshots gearbeitet. Also wir haben den Befragten Screenshots aus digitalen Medienumgebungen vorgelegt, von Nachrichtenseiten, von Social-Media-Plattformen, aber auch von Messengern und haben sie dann beispielsweise bei dieser Frage einordnen lassen. Ähm, sie sehen hier folgende Nachricht. Ist diese Nachricht für Sie eher vertrauenswürdig oder eher nicht vertrauenswürdig oder brauchen Sie vielleicht noch weitere Informationen dazu? Und da haben aber sehr, sehr viele Befragte tatsächlich sehr gut abgeschnitten. Sehr ähnlich war das. Ähm, dass wir einordnen haben lassen, ob eine Quelle neutral ist in einem bestimmten Thema. Und auch da haben über 60 Prozent, konnten zum Beispiel erkennen, dass der Geschäftsführer eines Flugreisenportals möglicherweise keine neutrale Quelle ist, wenn es um das Thema Flugreisen und Klimaschutz geht.
1: Aber journalistische Angebote könnten mehr tun, um mehr Vertrauen noch zu fördern, oder?
5: Das ist ein ganz interessantes Ergebnis tatsächlich bei uns. Wir haben einerseits recht hohe Vertrauenswerte, wenn es um konkrete journalistische Angebote geht, wie beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und parallel dazu haben wir aber so ein grundsätzliches Misstrauen den Medien und auch der Politik gegenüber. Also wir haben zwei sogenannte Lügenpresse-Statements abgefragt, also ob die Menschen denken, dass die Bevölkerung systematisch belogen wird. Und äh, die zweite Frage war, ob die Menschen denken, dass Medien und Politik Hand in Hand arbeiten, um die Bevölkerung oder die Meinung zu manipulieren. Und beide Statements haben Zustimmungswerte von ungefähr 25%. Prozent. Und dann gibt es nochmal grob 30%, Prozent, die bei beiden Fragen sagen, ah, da bin ich mir nicht so sicher, vielleicht so zum Teil. Das ist schon ein Aspekt, über den ich noch mal, also von dem ich denke, dass wir darüber nachdenken müssen, woher dieses Misstrauen oder so ein grundsätzliches Misstrauen Medien und Politik gegenüber gibt.
1: Das ist ja ein entscheidendes Misstrauen, bei dem es am Ende... Wirklich darum geht, wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert das Informieren? Sie fordern da auch mehr Bildung, mehr Medienbildung. Da gibt es ja auch schon viele Ansätze, die praktiziert werden. Was wäre denn Ihrer?
5: bei der Bildung sehe ich das Problem vor allem darin, dass wir digitale Bildung sehr lange nur aus der Sicht von Bedienkompetenzen betrachtet haben. Also sind die Menschen dazu in der Lage, ein Tablet zu bedienen? Können die eine App herunterladen? Aber die Leute, die wir befragt haben, die haben das alles ja schon geschafft. Das heißt, wenn wir über digitale Bildung sprechen und das gilt sowohl für Schulbildung als auch für Erwachsenenbildung, dann müssen wir uns eher angucken, wie können wir Menschen eben dezidiert Nachrichtenkompetenz beibringen? Wie können wir ihnen helfen, nach und Informationen auch richtig zu erkennen und richtig einzuordnen. Das ist für mich aber immer nur ein Aspekt, weil jetzt ein zweiter Aspekt ist auf jeden Fall, dass bei dieser Einordnungs- Leistung, die ja wirklich sehr, sehr komplex und gar nicht trivial ist, JournalistInnen unterstützen könnten. Zum Beispiel, indem verschiedene Textgattungen besser kenntlich gemacht werden oder Werbung deutlicher und nachvollziehbarer kenntlich gemacht wird. Und das Dritte ist, dass wir natürlich auch ernsthaft über digitale Plattformen, Social-Media-Plattformen beispielsweise sprechen müssen. Denn diese Informationsumgebungen sind sehr, sehr komplex und da müssen wir NutzerInnen einfach helfen, sich besser zurechtzufinden.
1: Die Soziologin Anna-Katharina Messmer war das zur Studie über Medienkompetenz der Stiftung Neue Verantwortung. Zum alten Eisen gehören. Wie falsch man mit dieser Einschätzung liegen kann, zeigt eindrucksvoll Rupert Murdoch. Der Medienmogul ist vor kurzem 90 geworden. Wir haben darüber berichtet. Und er mischt noch immer mit, seit mehr als einem halben Jahrhundert auch außerhalb seiner Heimat Australien. Eine große Rolle von Anfang an spielte der britische Medienmarkt. Und hier greift Murdoch nun noch einmal an, um auch im TV-Markt zu erreichen, wozu er im Printbereich bereits maßgeblich beigetragen hat, wie im Köhler berichtet.
0: Die britische Presse ist überwiegend rechtskonservativ und reitet auch entsprechende Attacken. Bei Hörfunk und Fernsehen ist das noch anders. Der Rundfunk ist zu einer gebührenden Unparteilichkeit verpflichtet. Die BBC ist im Konzert vieler hier immer noch das Flaggschiff. Nun aber, so befürchten Kritiker, könnte es einen populistischen Rechtsruck in der Berichterstattung geben, denn in diesem Frühjahr gehen zwei neue Kanäle auf Sendung. News UK TV, ein Streamingdienst, der zum Medienimperium von Rupert Murdoch gehört und von einem ehemaligen Fox News Manager geleitet werden soll, und der Fernsehnachrichtensender GB News, dessen Geldgeber offenbar überwiegend dem rechtskonservativen Spektrum angehören. Der Medienexperte und Autor Professor Patrick Barboys erläutert die Startbedingungen der beiden Kanäle.
3: News UK TV News UK. UK TV ist mit relativ niedrigen zusätzlichen Investitionen verbunden. Zum einen, weil es kein vollumfängliches Programm bietet. Zum anderen, weil es die bestehenden Ressourcen von News UK in Anspruch nehmen kann. News UK ist der größte Zeitungsverlag in Großbritannien, macht seit einigen Jahren aber auch Radio. Die Ressourcen sind damit schon vorhanden und News UK TV kann stark crossmedial beworben werden. Das ist ein Vorteil. GB News ist ein anderes Start-up. Es wird für alles auf Müssen, was ein Fernsehkanal kostet und muss, soweit man das bisher weiß, auch den gesamten Mitarbeiterstab anheuern.
0: Bei GB News wird Andrew Neal die zentrale Figur sein. Ein journalistisches Schwergewicht in Großbritannien, das klar dem konservativen Lager angehört.
2: It 60 billion. How do you pay for
0: it? Rupert Murdoch hatte Andrew Neal in den 80er Jahren zum Herausgeber der Sunday Times gemacht. Danach war Neal 25 Jahre lang für die BBC tätig, bevor er sie im letzten Jahr verließ. Nun will er gegen die BBC ansenden, als Vorsitzender von GB News. Neal ist der Ansicht, dass die politische Debatte den Bezug zur Bevölkerung verloren hat. Das will er ändern. Daneben kursiert das Gerücht, dass der streitbare Piers Morgan, der über seine scharfen Kommentare zum Harry und Meghan Interview seinen Job als Moderator der ITV Morning Show verloren hat, ebenfalls zu GB News gehen könnte. Damit hätte der Sender zwei populäre Persönlichkeiten, mit denen sich nach US Manier auf Angriff getrimmte politische Debatten führen ließen. Medienexperte Professor Barwise glaubt trotzdem nicht, dass GB News zu einer Art Fox News wird. Denn auch GB News muss sich, wie alle Sender, den Regeln der Medienaufsicht unterwerfen und sich damit zur gebührenden Unparteilichkeit verpflichten. Allerdings, das räumt Barwise ein, lassen sich dabei Spielräume ausschöpfen. Er rechnet damit, dass GB News einflussreicher sein wird als News UK TV.
3: Ich glaube, GB News wird die Unparteilichkeit stärker gefährden angesichts der Leute, die hinter dem Sender stehen und der Tatsache, dass es ein Fernsehsender sein wird. GB News wird vielleicht kein großes, aber doch ein nicht unerhebliches Publikum finden. Nicht genug, um seine Kosten zu decken, aber genug, um einen Unterschied zu machen. Und wenn das passiert, könnte ich mir vorstellen, dass die wohlhabenden Investoren den Sender weiter finanzieren. Denn sie verfolgen in erster Linie ein politisches Ziel, kein
0: die Medienaufsichtsbehörde bewertet die wachsende Medienlandschaft zunächst einmal positiv. Konkurrenz sei gut, heißt es. Aber klar ist auch, dass sie die Entwicklung genau beobachten wird.
1: Und jetzt von Imke Köhler aus Großbritannien weiter nach Ostfriesland. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
3: Moin aus Norden, ich heiße Mark Wenzel und bin Redakteur beim Ostrischen Kurier. Bei uns geht es morgen um die mögliche Fortsetzung eines jahres Rechtsstreits. Eine Werft im Norddeutscher Hafen hat ja, Beruf eingelegt gegen ein Gerichtsurteil, das die Stadt Norden erstritten hatte. Die Stadt hatte erstritten, dass die Werft im Hafen keine Parkplätze für Touristen bauen darf, die auf die Inseln Ranei und Just wollen.
1: Neue Länder und alte Überheblichkeiten, Ostdeutschland in den Medien, das ist Thema bei nach Redaktionsschluss unserem Medienpodcast, bei dem unser Hörer jan mark Pohl das kritisiert. Es ist ja immer noch so, dass viele Menschen, die ich kennenlerne, beispielsweise im Westen, die waren noch nie im Osten. Da ist der Blick oft getrübt von fernen Erfahrungen oder Stereotypen und das ist eine Sache, die in einem geeinten Land eigentlich nicht sein muss. Ich habe den Eindruck, da sind immer noch viele Stereotype in den öffentlichen Debatten im Spiel, die uns so eine echte, ich möchte es mal mit Pathos sagen, Einheit der Herzen erschweren. Nach Redaktionsschluss unseren Podcast nachhören können Sie den, diesmal sind es gut 40 Minuten, in unserer DLF Audio Take App oder in den gängigen Podcast-Apps. Gleich geht es hier weiter mit dem Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei waren.